0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2019年的7月8号啊，星期一，欢迎大家准时收听《择时为王》。那么昨天我们在周总结的节目当中啊，重点跟大家说到，那么今天是周一，那么也是本月的第一个重要的时间窗口，那么市场呢有望是出现这么一个小周期的变盘。那么昨天在周总结的节目当中啊，通过我们对于宏观经济数据和短期的这么一个周末消息面以及当前技术形态的这么一个呃综合的判断，那么我们观点是认为短期啊市场有可能出现一个变盘向上的。走势，那么今天我们看到三大指数出现了一个全天的低开低走的一个走势。那么从最后收盘来看，也是三大指数啊跌破了下方多条均线的一个支撑。那么这里呢啊，先跟大家说一点，那么短期一两天的这么一个择时啊，我这里是看错了，那么也是啊，希望大家能够多多包涵。那么我们的节目呢，就是啊，非常的实事求是的啊来判断市场的这么一个。中期和短期的一个市场的方向。那么，对了啊，我们一直在前期说，我们一月份啊喊大家去抄底，那么四月初提示市场的风险。那么短期，我尤其是我们昨天在这个周总结的节目当中的题目啊，就是短期市场的这么一个方向。变盘会向上，那所以说今天啊上来先跟大家来说一下，那么短期一两天的这么一个择时的方向啊是判断错了，但是啊我们从趋势的这么一个角度上来讲，那么从市场啊从这个3288点下跌以来，那么我们从操作策略上来看也从来没有发出过任何的一个买入信号啊，一直跟大家去讲到的是上方3055点到3060点的压力是极大的，那么短期。也要防止啊后面的这么一个飞浪杀跌的一个走势出现。那么今天在节目的后半段啊，我会跟大家来重新的梳理一下当前 A 股市场的这么一个短期方向的一个逻辑啊。那么有多？多头的这么一个因子，还有空头的一个因子啊，来一起帮大家进行回顾和梳理，然后然后呃，来进一步的啊，帮大家判断短期市场的这么一个走势。那么我们回到今天的盘面啊，看一下今天的早盘。那么我们看到早盘三大指数是出现了一个非常明显的一个大幅低开，那么我们看到盘中三大指数的跌幅也是一度超过了百分之三。那么盘面上我们看到金融权重股啊，我们所期待的这些保险、银行、券商在盘中啊，今天没有出现明显的异动。那么也就是说到临近午盘的时候，我们看到只有券商股的小部分龙头股啊出现了这么一个强势拉升，但是也难以啊。这么一个改变市场下跌的啊这么一个趋势，所以说今天权重股的一个持续走弱，也是拖累指数。我们看到今天全天表现低迷的这么一个重要的一个因素。那么从午后来看，三大指数还是维持了这么一个窄幅的震荡。那么收盘我们看到个股啊是呈现了出了一个全面普跌的一个走势。而我们看到今天两市的量能是出现在四千八百亿元的这么一个规模的水平上。那么通过量能来看，我们看当前的放量下跌啊，较前期来比，较上周五和上周四来看的话，那么是出现了一个放量的下跌。那么对于短期后市来讲啊，可以说还是对于呃我们说的两千八百二十二点的这么一个反弹的走势来说啊，可以说是短期的市场还是比较让人担忧的。呃，那么我们看到今天上午啊，那么央视的财经说到了，那么 A 股为何突然下跌啊，都是美国非。非农数据惹的祸。那么这里啊，我跟大家澄清一下，其实这里啊，今那么今天呃，来跟大家分析一下今天市场下跌的两大原因。那么其实我们看到央视财经的这个评论说到都是美国非农数据惹的祸。那么在昨天的周总结当中啊，我们在周末消息面的分析的时候，也是重点跟大家提到，那么美国在周五公布的这么一个非农数据啊，是大幅超预市场的这么一个预期啊， 1 6万人。那么也是创了近五个月的新高，那么也是导致七月底啊美联储的降息的概率是有所降低，但是从中期的这么一个货币政策的方向来看，那么中期啊美联储的这么一个货币宽松的货币方向啊不会改变的啊，货币宽松的方向是不会改变的，所以说，那么我们看到今天央行的呃，就今天央视财经的啊这么一个甩锅，我觉得。啊、呃，还是非常有技术的啊。那么我们今天晚上来看一下美股到底是低开低走，还是像 A 股一样啊全天的这么一个呃。这么一个全全天的啊，这么一个相对比较颓势啊，或者说是出现这么一个大跌的走势。那么我个人认为啊，因为现在美股还没开盘，我个人认为美股大概率还会走出一个低开向上反弹高走的啊这么一个走势。所以说这个甩锅啊，我觉得今天最主要的原因，我们表面上来看，第一个原因啊，确实是因为美国非农数据的这么一个强劲的表现，导致短期美联储降息的预期啊大打折扣，但是我们说第二个原因，也是我个人认为真正市场下跌的原因，那么最注意最主要的啊，就是科创板。那么我们知道，在上周五科创板是确立了，那么后面的这么一个科创板上市的时间是在七月二十二号。那么叠加我们看到本周有十九只科创板打新，再加上两只主板打新，那么也就是说本周加一块有二十一只的这么一个新。股。股的一个申购，那么大家可以想想啊，对市场的这么一个抽血的效应，尤其在资金面上啊的这么一个影响是非常之巨大的。那么结合我们看到，科创板在十天以后啊就会正式的上市。那么短期来看的话，那么科创板第一批上市的企业是高达呃百这个高达了二十五家企业。那么这个二十五家企业一一起上市的话，那么肯定会引来短期资金的这么一个爆炒。所以说，无论是我们看到。本周的这个二十一只新股的一个打新，还是。啊、呃，我们看到7月22号科创板一块啊，这个25家企业一块上市，对市场的一个影响，我觉得都是当前我们看到今天市场下跌的一个主要的因素。那么也就是说，市场认为科创板上市和今天的这么一个打新，对于当前三大指数来说是一个巨大的利空。那么已经通过当前市场的一个真实的走势当中啊，已经提前反映出来所以说，在这里啊，我们再回头去看两。两三个月之前，还有很多的人认为科创板的这么一个上市，对于股市来讲是利好，甚至能走出这么一个 A 股长期下跌四年以后的这么一个牛市的啊，这么一个上涨的阶段。那么这里啊，我的观点还是当前根本就不存在牛市。包括我们可以回想到啊，今年我们看到在三月份、四月份指数已经上了三千点的时候，还有很多券商在说啊牛市的什么。初期啊，或者说牛市的什么回调很正常，后面仍然会走出牛市的什么爆发期。那么从当前来看，我们看在经历了啊五月六号市场的这么一个大幅下跌，以及六月份市场的这么一个箱体平台震荡以后，当前市场上再喊牛市的人已经明显减少了。所以说那些啊当初喊过牛市的人，我也没有见过他们在当前啊站出来说跟大家来配刀线，说当时我。看错了，所以说大家也都明白啊。通过我们的节目，也都明白当时大这个这个很多的这么一个券商啊，还有机构喊牛市的这么一个真正的原因啊，在这里就不方便去讲了。那么我们看一下今天市场的这么一个技术面的走势啊。那么上证指数，我们看到大盘今天是收盘是走出了一个断头铡刀的形态。那么这个断头铡刀的形态，从技术的指标的语言来讲啊，那么就是短期看跌的一个走势。而我们看。看到五日线啊，当前已经出现了明显的拐头向下，而且我们看到今天上证指数的日 K 线是一举跌破了十日线、六十天线、二十一天线和下方的这么一个三十天线。那么今天盘中回踩的位置啊，是在半年线的位置。那么当前半年线是在两千九百二十二点附近。那么今天的回踩啊，是在两千九百一十八点。那么以及我们看到下方啊，还有一个非常明显的缺口，就是在两千九百点到两千九百一十。五点附近的这么一个高开缺口，也是作为今天我们看到盘中上证指数向下回踩的一个重要的一个支撑。那么从当前的短期的一个情况来看啊，那么我们看到技术指标啊 MACD 也是形成了一个短期死叉的一个迹象。那么通过今天的断头铡刀，以及我们看到技术指标和量能大幅放大的这么一个走势，那么是不是说说明后面就会出现这么一个非常明？明显的系统下跌了呢。我们看到，比如说像今年的四月底啊，到五月初，市场走出了一个三千二百八十八点啊，一度开始下跌到两千八百点的这么一个走势。那么那一段快速的下跌，我们给它定义为系统性的风险。但是啊，通过我们看到当前的这么一个呃技术指标的一个综合的形态，以及啊结合我们看到周末的消息面和今天市场的这么一个空头下跌动能的一个集。中的释放来讲，那么我的观点是认为，短期啊这里不会出现类似于四月底到五月初的这么一个系统性风险的下跌。啊，那么后面我们来具体来阐述当前的这么一个逻辑。那么其实今天对于整个盘面来看啊，下跌的原因其中有二，第一个就是我们说的啊，表面上来看的是美国强劲的非农数据出炉，出炉以后那么降低了啊，那么这个美联储短期降息的这么一个预期。那么第二个就是我们刚才。重点去强调的啊，那么科创板的这么一个打新啊，集中的打新和二十五家企业在二十二号一同上市，对于当前场内的资金啊，有这种明显的抽血效应。那么其实呃，我们看到这两大原因啊，我个人的观点是啊，最主要的下跌原因是第二点，就是科创板对市场的影响。那么以及我们看到近期啊，几大权重股都有这种明显的见顶的迹象。那么上周我们在给一家银行。做这么一个投资策略会的时候啊，咱也说到，我们看到市场的这么一个两大主力啊，大家都知道是平安和茅台。那么我们当前从日线级别和周线级别啊，我们可以打开这张图，可以看一下从日线级别和周线级别来看，平安和茅台当前都是出现了周线和日线级别的技术指标的一个顶背离结构。那么这个顶背离结构带给我们的这么一个盘面上的语言来说的话啊，就是一个中期啊股价见顶。的一个信号。那么我们再看今天啊，平安和茅台两只超级权重股走的也是非常的弱。而且我们看到今天平安和茅台啊两只个股，那么从日 K 线的形态上来看，那么也是这两天啊走出了这么一个反抽啊五日线不过，或者说反抽五十日线不过，那么就会呈现出继续下跌。尤其是上周五，上周五我们看到茅台是打到了上方五日线的一个位置啊，出现了这么一个反身。再往下的这么一个走势，那么也是反抽五日线不过啊，就是继续下跌的这么一个趋势。那么以及平安，我们看。今天尾盘啊，其实平安还是对于指数是有所贡献的。尾盘开始出现了一个啊窄幅的一个拉升，但是我们看到今天平安啊也是明显的跌破了十日线，而且我们看到五日线已经拐头向下。那么对于股价未来的反弹也会形成比较大的一个压制，以及我们刚才说的啊 MACD 指标已经是出现日线的顶背离结构。那么周线我们无论是看 MACD 指标，还是看啊 RSI 的一个强弱指。指标都是出现了一个非常明显的顶背离结构的形成，所以说从这里啊大级别来看的话，那么两大权重股我们知道对于指数维稳和指数反弹的贡献度是非常大的，所以说在这里如果说两大权重股出现一个明显的见顶的迹象的话，那么对于后市，我个人认为啊，是对于后市中期来看的话，尤其是指数的一个向上啊，再去走类似于一季度的这种中期反。弹。盘的行情，短期是看不到的啊，中期我觉得也不太可能会出现。那么我们下面啊，对于市场当前的一个中短期的逻辑啊，进行再一次的梳理。首先呢，我们来说一下后市有可能出现的一些多头因子啊，就是利好的因素。那么第一个，我认为啊，科创板在七月二十二号上市的之前，那么目前还有九个交易日。那么市场从短期的走势来讲的话，那么呃，这个这个某队啊和梧桐树存在维稳指数的啊这么一个预期。七，那么如果我们想一想，指数在这个位置，如果是一一周到两周，指数从三千点快速跌到两千七百点，甚至两千六百点，那么我个人认为，对于科创板上市来讲，高层肯定也是很难办的。所以说这里啊，我觉得未来的呃不到两周的这么一个交易日当中啊，指数是存在一个维稳啊，就是主力存在一个维稳的可能，这是第一个多头因子。那么第二个，我们知道啊，在这个六月底，全球的货币政策。释放了一个相对宽松的一个积极的信号。那么，虽然说我们看到周五美联储的这么一个强劲的非农数据啊，显示当前经济仍然是处于在扩张阶段，但是我们从多个经济数据来看，美国当前的经济啊，已经是出现明显的见顶或者说是滞涨的信号。所以说，无论是七月底啊，它是否降息的话，那么从整体的三季度来看，宽松的预期啊不会改变。那么这也是作为多头因此啊。利好资本市场未来会走出一个啊、呃、阶段性的反弹，或者说重新回暖的一个可能性。第三个啊，就是我们看到中美啊，在未来的一两周会重新串门、重新见面、重新去进行电话上的沟通。那么，如果短期啊，中美在这么一个电话上的沟通或者串门上达成了某些呃细节上的一些协议的话，也是利于市场当前较为悲观的情绪面啊，进行短期的。这么一个恢复的，所以说这以上三点啊，是我认为未来市场有可能再次出现短期反弹，就是向上去摸三零五五到三零六零这个位置的这么一个多头的一个因子。那么对于市场的空头因子呢，我认为其中啊有四点。第一个，我们看到马上就是面临七月中旬啊，那么我国的这种一个经济数据会集中的去公布，尤其是七月中旬会公布一个二季度的 GDP 的增速。那么通过二季度的各种的经济数据的分类指标来看，尤其是我们看到 PMI 的这么一个制造业的数据啊，是再次回落到荣枯线以下，甚至已经创出了近几年的新低。所以说，预计啊，那么在七月份公布二季度的经济增速，也就是 GDP 的数据的时候，不会太理想。我觉得保守来说，偏乐观来讲啊，可能会出现在六点三；如果是偏悲观来讲的话，可能会在六点二。那么这个是作为当前对于股市反应当中的最重要的。重要的这么一个空头的因子。那么第二个，我们就是说到啊，科创板上市以后，包括上市之前，对于市场的这么一个资金抽血的效应啊，这里已经在前期啊，刚才的节目当中说了呃很多了，这里就不再赘述了。那么第三个啊，就是我们看到在七月一号到八月底是我们 A 股啊这个么一个企业啊集中公布这么一个年报的一个时间节点，所以说这里要防止部分的个股的中报不及预期以及啊。有没有可能再出现一些个股，或者说一些呃个股成面积的啊这么一个黑天鹅的事件？我觉得也是有可能的，这是第三个空头因子。那么第四个空头因子啊，我们再说一下中美中美的贸易关系啊，有没有可能继续恶化？这个都是未知数。我觉得呃，刚才我们说这个多头因子当中也有中美去达成协议，那么空头因子当中也有中美去啊、呃，在贸易关系上去达成这么呃、啊。没有达成协议，导致市场再次出现下跌。中美关系当前已经变成了短期市场走势的一个双刃剑，所以说这里啊，我们还是去继续去观察。但是我的观点是，关于贸易磋商短期解决的概率啊，会这个这个非常非常的低。那么它是一个长期的一个问题，绝对不会说在短期几周啊，甚至一个月两个月就会出现全面解决落地的这么一个情况。那么对于短期市场而言啊，我们刚才梳理完了后。是市场的多头和空头的一个因子。那么对于短期啊，我们再来呃结合多头和空头的因子来展望一下短期市场的走势。那么先说一下我的观点啊，那么观点前置，就是说这个位置我认为。嗯不会啊，出现这么一个像四月中下旬到五月初的这么一个系统性下跌的风险。那么主要的原因有几个啊？第一个就是我们看到四月份当时指数在高位反复磨顶的时候啊，是需要时间周期的。那么当前我们看到顶是一个尖顶啊，就是我们看到上周的一个3048点，从日 K 线来看的话，这是一个小的十字星的一个走势。那么也就是说，顶部的构成。成不会一蹴而就。那么我们刚才对比了今年四月份啊，市场是在一个反复磨顶的一个阶段，然后是突然走出了一个拐头向下，并且我们看到五月初结合消息面的一个利空出现一个快速下跌，而且我们看到今天呃，再从日 K 线来看的话，那么上周呃就是上方的啊三零五二点的这么一个还有四个点的缺口，也就是三零四八到三零五二点的缺口还没有进行回补。从理论上来讲啊，空头应该是走出一。一波呃又多的行情，也就是回补三零五二点缺口，然后市场再开始出现横盘以后的啊下跌的一个走势。那么这是啊我们梳理逻辑啊短期市场观点的第一个逻辑。那么第二个就是我们看到今年三月底啊市场也曾经出现过类似的啊一根大阴线跌破了多条阴线的、呃、跌破多条均线，以及我们看到。就像今天一样跌破了二十一天线和三十天线。那么这个啊，我们看到今年的三月底啊，就看到三月二十五号啊、三月二十六号以及三月二十七号都是在二十一天线的下方。所以说，当时我们看到市场也是曾经出现过这么一个一两天的这么一个。啊，大阴线或者中阴线的调整，但是后面指数仍然是走出了一波又多行情，继续创了一个新高。那么第三个呃这么一个观点啊，就是中期的均线，我们看到当前上证指数的二十一天线、三十天线，以及我们看到今天回踩的半年线啊，依然是保持阶段上行的这么一个多头趋势啊。那么我们看到每一次啊历史上的阶段顶部的形态是什么呢？都是短期和中长。长期均线在一个区间之内进行了一个均线粘合以后啊，均线粘合以后出现向下发散的时候，才确立了下跌趋势的形成。所以说，当前我们看到呃多条均线没有出现粘合啊，那么我们看到今年呃市场在六月十八号前后啊是出现了一个均线粘合向上反弹的一个趋势。所以说，当前啊通过以上我们梳理的三个啊，那么短期。期认为市场不会出现继续大幅下跌的一个原因和逻辑啊，跟大家展望市场的这么一个短期的走势和观点。但是啊，从中期来看，我个人认为这里就算出现诱多也好，出现这种消息面刺激的反弹也好，上方的空间也极度的有限。我们在周总结的时候说过，那么上方啊，通过我们的技术指标和黄金分割线的这么一个数据和公式模型的测算以后，我们发现三零五。五点到三零六零顶列点成为阶段这么一个顶部的概率啊，大概是百分之三十到四十。而我们看到上方极限就是三幺幺幺点的这么一个位置，成为阶段顶部的概率是百分之八十以上。所以说，我们看今天啊，在喜马拉雅平台给大家准备了一张图。我们通过这张图也可以看到啊，我未来预测的啊，市场有可能走出啊两种走势的这么一个可能。那么第一个啊，就是我们看到这么一个蓝颜色的走。势。是，就是刚才我说的啊，呃，我个人的观点啊，还是倾向于当前的这么一个指数走势，倾向于这个蓝颜色走势，就是说，呃，指数会在今天出现一个下跌以后，那么出现一个向上修复性的啊震荡反弹，甚至再次于回补三零五二点的缺口都是有可能的，然后反复在顶部出现磨顶以后，横盘走势完了以后啊，再出现这么一个下跌。那么第二种可能就是在这里啊，直接去回补我们看到两千九百点的这么一个。高开缺口，然后小幅反弹，遇阻缺口的支撑不过，再次走这么一个下跌。那么，如果是第二种的走势，那么我们就要确立当前已经是开始走这么一个 C 浪的下跌。如果是第一种走势，我们认为啊 ，B 浪反弹的高点可能还没有出现。那么，从刚才跟大家梳理的逻辑，还有短期我们啊判断的多头和空头的这么一个因子来看的话，我个人更倾向于啊，市场会未来一两周会走。第一种可能性的概率会大一些，好吧？那么今天的观点啊，还有再一次跟大家梳理了后市多头和空头的一个因子，以及中短期市场的一个走势啊，呃，也是欢迎大家的这么一个打啊，择时为王，我们非常实在的这么一个节目啊，进行转发和关注，好吧？那么今天跟大家说到这儿啊，感谢大家的收听，我们明天周二再见。